0: Ihr Lieben, ihr habt es zu Beginn des Gottesdienstes gehört. Wir beginnen heute eine neue Predigtserie. Nach einigen Wochen im zweiten Timotheusbrief wollen wir uns in den nächsten Wochen thematisch äh, mit dem Thema Götzen auseinandersetzen und dazu fünf verschiedene Bibeltexte äh, oder vielleicht auch nicht immer nur einen Bibeltext betrachten. Laut Lexikon ist ein Götze eine Person oder eine Sache, die zu jemandes Lebensinhalt wird, von der sich jemand sklavisch abhängig macht, obwohl sie es nicht wert ist. Das Problem mit Götzen ist, dass sie sich unheimlich gut verkleiden können. Ich sah kürzlich einen Film, in dem jemand weglief, ein Bösewicht weglief vor dem Guten, der ihn jagte, typische Szene, kennt ihr alle. Und äh, da war gerade ein, ein Sportevent vorbei und Menschen strömten aus dem Stadion und, und der Bösewicht mischte sich unter die Menschenmassen, klaute noch jemanden so einen Cappy, damit er auch so aussah wie ein, äh, wie ein Fan von diesem Sportverein und verschwand in der großen Menge. Aber dann schoss der Jäger in die Luft und schrie den Namen des Verbrechers. Alle warfen sich zu Boden, nur der Verbrecher starrte ihn an und rannte davon und er war demaskiert. Er war identifiziert und er konnte gefangen werden, die Gefahr war gebannt. Was wir mit dieser Predigtserie vorhaben, ist etwas ganz Ähnliches. Wir wollen die Götzen demaskieren, wir wollen ihnen die Masken abreißen, damit wir sie klar und deutlich erkennen, damit die Gefahr, die diese Götzen für uns darstellen, gebannt werden kann. Das Problem mit diesen Götzen ist halt, dass sie überall sind. Sie sind überall um uns herum und sie leben auch in uns. Sie krabbeln förmlich aus unseren Herzen heraus. Der Reformator Johannes Calvin hat das so treffend einst beschrieben mit dem Wort, dass unsere Herzen, das menschliche Herz, eine Götzenfabrik ist. Wir wollen uns heute zu Beginn dieser Predigtserie mit einem Götzen auseinandersetzen, den wir alle kennen. Und den wir doch wahrscheinlich relativ selten bewusst wahrnehmen, dem Götzen Marmon. Marmon ist nicht der Name eines Gottes von irgendwoher. Marmon ist einfach ein aramäisches Wort, ein Wort in der Sprache, die Jesus gesprochen hat. Und das heißt nichts anderes als Geld und Besitz. Geld und Besitz kann aber zu einem Götzen werden. Marmon kann ein Götze sein. Je Jesus lehrt immer wieder über diesen Götzen. Das ist einer, von dem er häufiger spricht. Und wir wollen uns heute seinen ersten längeren Lehrabschnitt über den Götzen Marmon anschauen. Und er findet sich inmitten in der Bergpredigt. Dieser bekannten Predigt, die Jesus gehalten hat und die niedergeschrieben ist im Matthäus-Evangelium in den Kapiteln 5 bis 7. Und mittendrin, in Kapitel 6, in den Versen 19 bis 24, lehrt Jesus über die Gefahr dieses Götzen. Und er ruft Christen dazu auf, diesen Götzen nicht nur zu identifizieren, sondern sich von ihm zu distanzieren. Und bevor ich den Text für uns lese, möchte ich mit uns beten. Himmlischer Vater, danke, dass du der eine wahre Gott bist und dass du uns Hilfst, dich klarer zu erkennen und auch die Dinge und Personen zu erkennen, die uns von dir wegbringen wollen. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns heute bereit machst, uns herausfordern zu lassen in unserem Denken, in unserem Fühlen, in unserem Handeln, sodass wir konsequenter für dich leben und dem Götzen Marmon keinen Raum geben in unseren Herzen. Und das erbitten wir in Jesu Namen, zu dessen Ehre wir leben wollen. Amen. Ich lese uns Matthäus 6, die Verse 19 bis 24. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Relativ kurzer Predigtext, der ziemlich offensichtlich drei Punkte hat, drei Kontraste uns wirklich aufzeigt und uns damit herausfordert, uns zu positionieren. Und ich möchte diese drei Kontraste in Form von drei Fragen mit uns durchdenken. Zuerst die Frage danach, wo dein Schatz ist. Dann die Frage danach, was dein Licht ist oder anders gefragt, worauf dein Auge sieht. Und dann drittens die Frage, wer ist dein Herr? Ich hoffe, dass wir uns so öffnen können, dass wir diese drei Fragen wirklich ehrlich, persönlich durchdenken. Und so den Götzen Marmon demaskieren, damit er keinen Schaden anrichten kann. Die erste Frage also, wo ist dein Schatz? Wir sehen diese Frage anhand von einem Kontrast in den Versen 19 bis 21. Ich lese uns diese drei kurzen Verse noch einmal. Diese klare Aufforderung von Jesus. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Mott noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Bedenkenswert ist hierbei, dass Jesus gar nicht in Frage stellt, dass wir Schätze sammeln. Die, die Frage ist nicht, ob wir Schätze sammeln, sondern wo wir Schätze sammeln. Und ganz offensichtlich gibt es viele Menschen, die Schätze auf Erden sammeln und Jesus hat hier die Not, dem entgegenzuhalten, zu sagen, tu das nicht. Ja, Menschen streben von Natur aus nach materiellem Besitz. Die, die Bibel beschreibt das oft mit dem Wort Pagier und Geiz. Und, und dabei ist es völlig unerheblich, ob jemand reich ist oder arm, ob jemand also erfolgreich ist in seinem Streben nach materiellem Reichtum oder nicht. Worum es hier erst einmal geht, ist eine Herzenshaltung. Kennen wir diese Herzenshaltung des Strebens nach Schätzen auf Erden? Kennen wir Gier? Kennen wir Geiz? Nun, in, in meinen inzwischen fast elf Jahren als Pastor in dieser Gemeinde ist tatsächlich noch niemand zu mir gekommen, um diese Sünden zu bekennen. Alle möglichen Sünden sind mir schon bekannt worden. Regelmäßig rede ich mit Menschen, die mir ihr Problem mit Pornografie gestehen oder andere sexuelle Sünden. Auch Lieblosigkeit wird immer mal wieder bekannt. Andere Dinge werden erwähnt. Aber Gier und Geiz? Noch nie gehört. Man könnte also denken, das ist für uns eigentlich gar kein Thema. Oder vielleicht doch. Ich möchte uns ein paar Fragen stellen, die uns dabei helfen können, uns selbst mal einen Moment zu hinterfragen, zu schauen, ob dieser Götze nicht vielleicht doch ein bisschen Raum in uns eingenommen hat, in unsere Herzen gekrabbelt ist. Wie ist das bei dir? Ist der Reichtum von anderen Menschen eine Kategorie, die du gebrauchst, um diese Menschen irgendwie zu beurteilen? Fühlst du dich denen, die offensichtlich arm, nicht wohlhabend sind? Fühlst du dich Menschen, die weniger haben als du, in gewisser Weise überlegen? Schaust du vielleicht ein klein wenig auf sie herab? Oder vielleicht andersrum gefragt, respektierst, achtest du diejenigen, die offensichtlich wohlhabend sind? Vielleicht ein wenig mehr. Bist du jemals neidisch auf etwas, das andere haben und du nicht? Oder bist du einfach mit dem zufrieden, was Gott dir gegeben hat? Ohne dir große Gedanken darüber zu machen, was andere haben oder auch nicht haben. Oder denken wir in einer etwas anderen Kategorie? Denken wir mal über den Zehnten nach. Wie denkst du über das Geben des Zehnten? Wenn du dich zu den Ärmeren, den Finanzschwächeren in der Gemeinde zählst, denkst du, dass vor allem die Reichen mehr geben sollten, mehr beitragen sollten zum Budget der Gemeinde, weil sie ja einfach mehr haben und weil sie aus dem Überfluss geben können. Und, und letztendlich, weil wenn, wenn sie statt 10 Prozent 12 Prozent geben, diese zwei extra Prozent vielleicht sogar mehr sind als dein ganzer Zehnter. Denkst du manchmal in einer solchen Kategorie? Oder wenn du, zu den, wenn du zu den Reicheren dich zählen kannst in der Gemeinde, denkst du dann manchmal, dass wenn, wenn du 5% gibst, du letztendlich ja sehr viel mehr gibst als so manch anderer in der Gemeinde und du sicher deinen Anteil getan hast? Also, beide Fragen kann man beantworten, die sind mathematisch erstmal richtig, ne? Man kann so denken, ist nicht falsch. Es, es, es zeigt aber vielleicht, die, die Kategorie Geld spielt immer im Herzen eine Rolle. Ich, ich frage nicht einfach, was hat der Herr mir gesagt und gebe treu das, wozu er mich aufgerufen hat, ohne mich groß darum zu kümmern, was die anderen tun. Oder noch eine ganz andere Frage, wie investierst du deine Zeit? Was machst du mit deinem Job? Wie viel Zeit geht da rein? Wie viel Zeit, wie viel Energie investierst du ins Geld verdienen? Und was machst du dann mit dem Geld? Versteht mich nicht falsch, auch, auch hier möchte ich ganz deutlich sagen, es ist völlig okay, gutes Geld zu verdienen. Es kann eine gute Gabe Gottes sein, dass er dir bestimmte Fähigkeiten gegeben hat und dein Leben so geführt hat, dass du an einen guten Job gekommen bist und gutes Geld verdienst. Preis den Herrn dafür. Wir sind dankbar für manche Geschwister, die sehr gut verdienen und die Gemeinde sehr großzügig unterstützen. Das ermöglicht uns so manche Dinge, die wir sonst nicht tun können. Die Frage ist nicht, ob wir arm oder reich sind. Die Frage ist, wo ist unser Schatz? Wofür leben wir? Jesus macht deutlich, dass ein Streben nach den Dingen auf Erden ein Leben für diese Schätze, ein sich investieren in diese irdischen Schätze, das endlich dumm ist. Denn wir sammeln Schätze auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und Diebe einbrechen und sie stehlen. Irdische Schätze sind vergänglich. Spätestens wenn die Jahre deiner irdischen Existenz vorbei sind, wirst du diese Schätze loslassen müssen. Der, der russische Schriftsteller Leo Tolstoi bringt das in einer seiner Kurzgeschichten so wunderbar auf den Punkt. Vielleicht kennt ihr die Kurzgeschichte, wie viel Land braucht ein Mann? Sie handelt von einem Bauern, Pachom, und dieser Bauer strebt nach Land, nach immer mehr Land. Er ist gierig, er braucht mehr, er zieht mehrfach um, um größere Landstücke zu bekommen. Und dann hört er eines Tages davon, dass noch weiter im Osten, sehr, sehr günstig, richtig gutes Land zu kriegen ist. Man muss nur einen kleinen Betrag bezahlen und darf dann all das Land, was man an einem Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang umrunden kann, kaufen für diesen günstigen Betrag. Und es ist richtig gutes Land. Er reist mit seinem Knecht dorthin und dann steht er dort früh am Morgen. Schon vor Sonnenuntergang und beim ersten Moment, als ein Sonnenstrahl über den Horizont blitzt, rennt er los. Und es ist richtig gutes Land und er läuft und er läuft und er läuft und er sieht in der Ferne noch besseres Land. Richtig gutes Land und er läuft weiter und er läuft immer weiter. Er merkt schon am Vormittag, dass er etwas müde wird, aber er denkt, der Herr wird ihm die Kraft schenken. Er läuft und er läuft und und dann. Und dann ist es Mittag und er weiß, jetzt müsste er eigentlich zurück. Aber da ist noch so ein gutes Stück Land. Und, und er denkt, wenn ich alle meine Kraft zusammennehme, dann schaffe ich das noch. Und er läuft und er läuft weiter. Und er rum, umrundet dieses Land und er merkt auf einmal, jetzt wird es knapp. Ich muss mich sputen, um noch zurückzukommen. Er nimmt seine letzten Kräfte zusammen und er läuft, was auch irgendwie noch geht. Er ist völlig erschöpft und er sieht, die Sonne senkt sich immer weiter. Er wird verzweifelt und er investiert seine letzte Kraft. Und er rennt und er rennt und in dem Moment wo der letzte Sonnenstrahl hinterm Horizont verschwindet, schafft er es tatsächlich. Er erreicht den Startpunkt. Er erreicht das Ziel. Und er bricht zusammen. Und stirbt. Tolstoi endet diese Kurzgeschichte mit folgenden Worten. Sein Knecht nahm die Hacke. Grub Pachom ein Grab. Genauso lang wie das Stück Erde, das er mit seinem Körper von den Füßen bis zum Kopf bedeckte. sechs L. Und scharte ihn ein. Wie viel Land braucht ein Mann? Ihr Lieben, ich fürchte, dass viele Christen genauso leben. Sie investieren all ihre Kraft, um Schätze zu sammeln, die ihnen letztendlich nichts nützen werden. Jesus sagt uns, wie wir stattdessen leben sollten. Wir sollten Schätze im Himmel sammeln. Denn diese Schätze vergehen nicht. Diese Schätze werden wir nicht irgendwann loslassen müssen, sondern wir werden sie eines Tages ergreifen können. Jesus sagt hier nicht weiter, was es bedeutet, Schätze im Himmel zu sammeln. Aber durch sein heiliges Wort sagt er das an vielen anderen Stellen. Ich möchte uns nur einige Beispiele dafür nennen. Wir sammeln Schätze im Himmel, durch wahrhaften Lobpreis, durch wahrhafte Anbetung. Wir lesen davon in der Offenbarung. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, dass die Gebete der Heiligen vor dem Thron Gottes aufsteigen als ein Wohlgeruch. Unsere so, wahrhafte Anbetung hier auf Erden ist etwas, das für ewig bestehen bleibt. Wir, wir sammeln Schätze im Himmel dadurch, dass wir uns in Menschen investieren und sie zu jüngern machen. Menschen, die wir eines Tages mit im Reich Gottes sehen werden. Schätze im Himmel. Diese Investition geht nicht verloren, wenn wir sterben, sondern diese Investition ist real. Wir werden sie ergreifen eines Tages. Und auch wenn wir finanziell investieren, sodass das Evangelium verkündigt werden kann, sodass Missionare ausgesandt werden können, investieren wir in Dinge, die bleiben, die ewigen Wert haben. Und, und auch die Unterstützung von Glaubensgeschwistern in Not wird im Himmel Bedeutung haben, das ganz einfache einander helfen. es erklärt dass in Matthäus 25 im Fortgang dieses Evangeliums. Da sagt er, wenn er wiederkommt in seiner Herrlichkeit, wird er diejenigen reich entlohnen, die sich in die Seinen investiert haben, die sich der Seinen angenommen haben. Er erklärt, dass wer den Hungrigen zu essen gibt, wer den Durstigen zu trinken gibt, wer die Fremden aufnimmt, wer den Nackten Kleidung gibt, wer die Kranken besucht und zu denen geht, die im Gefängnis sitzen, zu denen wird Jesus sagen, wenn er wiederkommt, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Schätze im Himmel gesammelt, durch eine Herzenshaltung, die sich in andere, in Notleidende und vor allem in Glaubensgeschwister investiert. Aber die Bibel lehrt uns nicht nur, wie wir Schätze im Himmel sammeln können. Jesus selbst hat uns das vorgelebt. Es ist bedenkenswert, wie, wie Jesus sein Leben geführt hat. Jesus existierte vor Grundlegung der Welt. Er existierte mit seinem Vater in herrlicher Gemeinschaft, und ihm gehörte alles. Er hatte alle Schätze im Himmel und auf Erden. Und er ließ diese Schätze los. Er erniedrigte sich und wurde Mensch. Er kam zu uns Menschen. Nicht um hier auf Erden Schätze zu sammeln. Nein, hier auf Erden hatte er nichts. Nein, um Menschen hier auf Erden die die Schätze sammeln in der falschen Kategorie, nämlich hier auf Erden die Möglichkeit zu verschaffen, Schätze im Himmel zu sammeln. Und so so lebte er vor, was es heißt, Schätze im Himmel zu sammeln. Er investierte sich in Menschen. Er investierte sich in, in Dinge, die ewigen Wert haben. Er nahm sich der Kranken an. Er versorgte die Hungrigen. Aber vor allem setzte er die Gefangenen frei, indem er Sünder wie dich und mich, die der Sünde versklavt sind, freikaufte von ihrer Schuld. Und Jesus war bereit, alle Schätze, allen Reichtum, alles, was er hatte, zu geben. Alles, was er hier auf Erden hatte, zu geben. Damit wir den Weg zu den himmlischen Schätzen gehen können. Ja, er hatte nichts, er hatte keine Schätze hier auf Erden. Und er gab selbst sein Leben und starb am Kreuz, armselig. Gab er sein Leben hin. Er lebte und starb im Wissen um Schätze im Himmel die ihn erwarten und die allen offen stehen, die auf ihn vertrauen, die ihren Glauben auf ihn setzen. Der Hebräerbrief beschreibt das in den Worten, dass er um der vor ihm liegenden Wille, Freude willen das Kreuz erduldete. Er erniedrigte sich, er wurde arm, so sodass er eines Tages die wahren Schätze in Empfang nehmen kann und sie teilen kann mit allen, die ihm nachfolgen. Und als er dann den Tod überwunden hatte und zu seinem Vater in den Himmel auffuhr, dort empfing er dann Macht, Ehre und Reich. Und er sagt jetzt, jeder, der auf mich vertraut, jeder, der sein Leben mir anvertraut, jeder, der nicht den Dingen hier auf Erden nachjagt, sondern der mir nachfolgt, der wird durch mich und mit mir eines Tages erben die Schätze im Himmel. Jesus endet diesen Abschnitt mit einer einfachen Aussage, die uns hilft zu erkennen, ob wir schon zu ihm gehören, ob ihm schon unsere Herzen gehören, wie wir das, glaube ich, nachher noch singen werden, wenn wir singen, ähm, äh, nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Er sagt, wo ist dein Schatz? Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Nun, ich glaube, wir, wir merken alle, das ist, das ist sehr herausfordernd. Und wir merken, wie, wie schwierig es ist, den Schatz im Himmel im Blick zu haben. Und deswegen brauchen wir immer wieder eine Hilfe dabei. Wir brauchen quasi göttliches Licht, die uns diese Fernsicht ermöglicht, um nicht nur die Schätze hier auf Erden zu sehen, sondern die Schätze im Himmel und dafür zu leben. Und das bringt uns zum zweiten Punkt dieser Predigt, zu den Versen 22 und 23. 23. Da heißt es, das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Dieser Text hat alle möglichen, diese zwei Versen haben alle möglichen Übersetzungsherausforderungen und ich gehe da jetzt gar nicht weiter drauf ein. Letztendlich zeigt er uns wieder einen Kontrast und ich glaube, das ist relativ klar. Und, und ich glaube, wir sehen hier, hier geht dass es darum, dass es irgendwie zwei unterschiedliche Lichtquellen gibt, dass Augen irgendwie unterschiedlich funktionieren. Das ist, das ist letztendlich das, was wir hier im Blick haben sollten. Unsere Augen funktionieren in gewisser Weise ja wie Scheinwerfer. Das ist hier das Bild. Ja, und wenn, wenn diese Scheinwerfer gut funktionieren, dann ist alles gut. Und wenn sie kaputt sind, dann wird es schwierig. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast mal im Dunkeln mit dem Fahrrad durchs Wall, durch den Wald fahren. Das früher mal ausprobiert und hatte dann eine erhebliche Rippenbrennung kurz danach. Oder wenn dein Autolicht kaputt ist und du musst im Dunkeln noch irgendwo hin. Das sind die Augen, das ist das Licht, das sind die Scheinwerfer, die, nicht, die kein wahres Licht haben. Andererseits, wenn das Licht funktioniert, dann finden wir auch im Finstern unseren Weg. Das ist kein Problem. Und, und ähnlich ist das auf unserem Lebensweg durch eine oft finstere Welt. Das Problem ist, dass wir von Natur aus kaputte Scheinwerfer haben. Wir, wir haben so ein, so ein Dimmlicht, mit dem man so ein ganz bisschen was sehen kann. Eigentlich nur so ein besseres Standlicht, mit dem wir fahren und, und wir schauen immer nur auf das, was direkt vor uns ist. Und nur was vor uns ist, das sind die Schätze hier auf Erden. Das ist das, was, was ich hier noch irgendwie kriegen kann und das fokussiert mich. Und Jesus sagt, was wir brauchen, ist, ist Fernlicht sozusagen. Ein Licht, das uns hilft, über das Hier und Jetzt hinauszuschauen. Wir brauchen ein Licht, das von außen in diese dunkle Welt hineinkommt. Das ist das Licht der Welt, das in diese, Licht, in diese Welt gekommen ist, in diese finstere Welt. Damit wir Menschen wirklich sehen können. Im Johannesprolog wird Jesus als dieses Licht der Welt beschrieben. Und dann heißt es dort, das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Das heißt, Menschen, die in der Finsternis leben, Menschen, die dieses Licht der Welt, und das ist Jesus Christus, nicht erkennen, die leben weiter im Dunkeln. Die leben für die falschen Dinge. Aber wir Christen, wir, wir haben das Licht der Welt erblickt. Wir haben in gewisser Weise diese, dieses Fernlicht geschenkt bekommen und können jetzt weiter sehen. Das Problem ist, dass wir es immer wieder ausschalten und unser Blick runtergeht. Und wir schauen auf die falschen Dinge. Ich glaube, wir alle kennen das, oder? Also wenn ich anfange, regelmäßig meinen Kontostand zu überprüfen oder für die unter uns, die vielleicht ein bisschen Wohle haben, das ist, wenn das, die Investition, das Depot wird überprüft, die Besitztümer werden angeschaut und dann fängt, wenn wir da immer wieder drauf schauen, dann fängt das an, unser ganzes Denken, unser Leben zu prägen, unsere Stimmung, unsere Gefühle, alles hängt davon ab. Ein, ein schlechter Börsentag ist ein schlechter Tag. Ein Kratzer im Lack des neuen Autos wird zum Drama. Und wenn du jetzt lachst, dann frag dich mal, ob du das nicht auch kennst. Ja, ich kenne das. Ich, ich weiß, wie schwierig das ist. Und, und ich merke, wie, wie wichtig es ist für mich und ich glaube für uns alle, immer wieder zu lernen, nicht so sehr auf diese Dinge zu schauen, weil sie werden unser Denken, unser Fühlen und auch unser Handeln prägen. Deine Augen verraten, wo dein Schatz ist. Worauf du siehst. Die irdischen Schätze oder die himmlischen Schätze. Wenn, wenn ich, wenn ich diese, diese dunklen Lichter habe, wenn ich das Fährlicht ausmache und auf Sicht fahre, dann, dann ist alles, worum es im Leben geht, ist, ist möglichst viel zu haben, ist möglichst gut zu haben und dann ist, ist Luxus, dann ist Gier wichtig, dann ist Geiz wichtig, ich muss mich schützen, ich brauche alles, was ich hier kriegen kann und, und das führt dann zu bösen Augen, wie Jesus das hier beschreibt, das führt dazu, dass ich nicht auf das Wohl anderer bedacht bin, weil ich auf mein eigenes Wohl bedacht bin, ich muss erstmal auf mich selbst Acht haben und, und, und Jesus sagt, ihr, ihr braucht einen anderen Blick. Ihr braucht anderes Licht. Ihr braucht dieses Licht, das von außen in eure Augen erhält und das euren Blick auf die Ferne richtet und wo, wo ihr sagt, ich strebe nach Schätzen im Himmel und auf einmal muss ich nicht mehr böse hier in dieser Welt Acht haben, auf was ich habe, sondern ich kann geben. Ich kann, ich kann den anderen Gutes tun und sagen, dich nehme ich mit auf dem Weg und, und dich behandle ich so, als wenn du Jesus selbst wärst und, und ich werde den Hungrigen geben und den Durstigen und ich werde für die Kranken da sein und ich werde die Gefangenen besuchen und ich werde die Nackten kleiden und ich werde den Notleidenden Trost spenden. Auf einmal lebt sie anders. Das ist das Licht, was wir brauchen. Hast du dieses Licht? Sind deine Augen darauf ausgerichtet? Das ist das ist kein Sehen, das wir mit dem Augen schaffen, sondern das ist ein Sehen, das vom Herzen herkommt. Das ist das Sehen auf die Schätze im Himmel. Es ist interessant, wie der Hebräerbrief das formuliert, wenn, wenn Christen dazu aufgerufen werden Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und dabei ist klar, dass das kein Sehen mit den Augen ist. Denn ein Kapitel vorher hat der Hebräerbriefschreiber gesagt, dass Glaube eine feste Zuversicht ist auf das, auf was man hofft, und ein nicht zweifeln an dem, was man nicht sieht. Also ich glaube auf das, was man nicht sieht, und deswegen sehe ich. Darf ich dich fragen, siehst du auf das Unsichtbare? Bestimmt das Licht der Welt dein Schauen auf diese Welt? Nun, das bringt uns zur dritten Frage. Denn worauf wir sehen, offenbart, wer unser Herr ist. Das ist die Frage, die uns in Vers 24 letztendlich gestellt wird. Wenn Jesus noch einen Kontrast bringt und sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also Jesus sagt, Leute positioniert euch. Geteilte Loyalitäten gehen nicht. Gott und Marmon stehen sich diametral gegenüber. Der eine ist der wahre, eine wahre Gott und der andere ist ein Götze. Und ich glaube, es ist gut, dass Jesus das so deutlich hier anspricht, dass er sagt, dieser, dieser Versuch, irgendwie Dinge zusammenzuhalten, mit geteilten Loyalitäten zu leben, der wird scheitern. Das geht nicht. Wir reden uns das nämlich ständig ein, dass das doch geht. Oder? Also ich habe... Im, der Vorbereitung auf diese Predigt versucht, so ein bisschen in mein eigenes Herz zu schauen. Das funktioniert natürlich auch immer nur bedingt. Aber, aber ich muss zugeben, ich, ich ertappe mich ständig dabei. Ständig. Ja, ich möchte Gott dienen, von Herzen. Oh, aber also so ein bisschen Wohlstand hätte ich eigentlich auch ganz gerne. Ist mir auch nicht ganz unwichtig. Kennst du das? Und, und Jesus sagt, das geht nicht. Das wird nicht gelingen. Du, du musst dich positionieren. Es, es mag sein, dass der Herr es dir erlaubt, ihm nachzufolgen und das in einem gewissen Wohlstand zu tun. Aber letztendlich musst du dir die Frage stellen, wem gehört deine Loyalität? Vielleicht darf ich mal ein etwas unrealistisches Szenario ähm, entwickeln und dich fragen, einfach dich daran mal zu prüfen. Also was würdest du tun, wenn dir jemand... Eine Million Euro dafür böte, dass du einfach mal ein Jahr Pause von deinem Leben als Christ machst. Du, du musst nicht deinem dein Glauben absagen, du musst nicht Jesus verleugnen, du sollst einfach mal ein Jahr nicht beten, ein Jahr nicht die Bibel lesen, ein Jahr keine christliche Gemeinschaft haben und schwupps, dein Kontostand hat eine Million mehr. Was würdest du tun? Okay, vielleicht nehmen wir ein realistischeres Szenario. Vielleicht lockt dich der Götze Marmon ganz banal, nur mit ein paar gut bezahlten Überstunden am Sonntag. Nicht jede Woche, aber regelmäßig. Das heißt, du musst dich entscheiden. Ein bisschen extra Einkommen. Oder den Sonntag schützen, um unter Gottes Wort zu kommen, die Gemeinschaft der Gläubigen nicht zu vernachlässigen. Oder du kriegst ein Jobangebot irgendwo anders. Vielleicht die Möglichkeit, dort auch mit dem Geld, was du verdienst, dir das Eigenheim zu leisten, was du in München niemals bezahlen könntest. Bist du bereit, an diesen Ort zu ziehen, diesen Job anzunehmen? Auch dann, wenn du weißt, dass es dort keine gute Gemeinde gibt, keine gute christliche Gemeinschaft gibt, du geistlich unterversorgt wärst. Wie stark prägt der Götze Marmon deine Entscheidung? Einige Zeit nach der, nachdem Jesus diese Predigt gehalten hatte, hatte er eine Begegnung mit einem sehr wohlhabenden Mann. Wir haben davon gehört in der Textlesung aus Matthäus 19. Das war ein reicher Mann, so wie viele unter uns hier. Angesehener Mann, feiner Mann. Der kommt ehrfurchtsvoll zu Jesus. Das ist kein Mann, der Jesus irgendwie ablehnt. Er kommt ehrfurchtsvoll zu Jesus. Obwohl er ein oberer Volk ist, wirft er sich Jesus zu Füßen. Er war bereit, was zu tun, um Schätze im Himmel zu sammeln. Er wollte das ewige Leben haben. Er wusste, das ist ein Schatz, den ich noch nicht habe. Das ist ein Schatz, den ich ergreifen möchte. Und er sagt, was muss ich tun? Und Jesus fordert ihn heraus und sagt, dann fang doch mal mit den zehn Geboten an. Er erwähnt dann einige der Gebote. Der reiche Jüngling sagt selbstbewusst, die habe ich alle von Jugend auf gehalten. Jesus diskutiert das gar nicht weiter mit ihm. Aber letztendlich die nächste Aufforderung, die er ihm gibt, zeigt, dass Jesus sofort erkannt hat, dieser Mann hat schon das erste Gebot gebrochen. Das erste Gebot heißt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Denn Jesus sagt zu ihm, okay, eins fehlt dir noch. Geh hin, verkauf, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Wir haben gelesen, wie traurig diese Geschichte zu Ende geht. Als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Diese Herausforderung, sich klar zu positionieren, deine Schätze auf Erden loszulassen, für diesen Schatz im Himmel, die war zu viel. Er wollte den Schatz im Himmel, aber nicht um jeden Preis. Die Schätze auf Erden waren ihm dann doch wichtiger. Und so ging er traurig weg. Ich möchte dich am Ende dieser Predigt fragen, was hättest du getan? Oder anders gefragt, wer ist dein Herr? Der eine wahre Gott oder der Marmor? Auf wen oder was siehst du? Wo sammelst du Schätze? Nachdem der reiche Jüngling weggegangen war, traurig weggegangen war, erklärt Jesus seinen schockierten Jüngern etwas, dass wir auch unbedingt hören müssen. Er sagt, es ist tatsächlich unmöglich. Es ist unmöglich von sich aus, den Schatz im Himmel zu ergreifen. Wir, wir können nichts tun. Was wir brauchen, ist, dass Gott etwas tut. Nur Gott ist es nicht unmöglich, dass Menschen wie du und ich eine neue Gesinnung bekommen, die Schätze auf Erden loslassen, um dem Schatz im Himmel nachzustreben. Wir brauchen Gottes Eingreifen. Wir brauchen, dass er unsere Herzen verändert. Und wenn du heute merkst, dass du vielleicht wie der reiche Jüngling schon lange irgendwie zu Jesus kommst und auch eine gewisse Ehrfurcht vor ihm hast, aber letztendlich nicht bereit bist, ihn wirklich den Herr deines Lebens sein zu lassen. Wenn du merkst, dass du noch versuchst, mit geteilten Loyalitäten zu leben und wenn es hart auf hart kommt, vielleicht doch eher den Mammon ergreifst. Da möchte ich dich einladen, bete. Bete gleich nach dieser Predigt, in einem Moment der Stille und bitte Gott, dir ein neues Herz zu geben, ein Herz, das ihn mehr liebt und die Dinge auf Erden weniger. Und auch wir Christen, wir, die wir sagen, nein, Jesus ist mein Herr. Ich denke, auch wir sollten diesen Moment der Stille gleich gebrauchen und vor Gott kommen. Ich denke, viele von uns tun gut daran, ich schließe mich da sehr bewusst mit ein, Gott um Vergebung zu bitten, dass wir immer wieder den Götzen in unseren Herzen Raum geben. Und ich hoffe, dass der Herr heute früh geholfen hat, den Götzen Marmon zu demaskieren, damit wir ihn klar sehen und vor ihm fliehen und uns wieder ganz an den Herrn hängen. Und dafür möchte ich noch beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken dafür, dass du auch die harten Themen ansprichst, die Themen, über die wir gar nicht so gerne nachdenken wollen. Herr, ja, ich kann mir vorstellen, dass mancher unter uns gerade ein Herz hat das aufbegehrt gegen dein Wort. Herr, ja, ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Geist unsere Buße führst. Herr, ja, ich möchte beten für die unter uns, die letztendlich dich noch nicht als den Herrn über ihr ganzes Leben haben, dass du ihnen schenkst, dass sie deine Schönheit erkennen und erkennen, du allein bist würdig, dass wir für dich leben und alles geben. Herr, und ich bete, dass du denen unter uns, die für dich leben und doch immer wieder erleben, wie Götzen Raum einnehmen in unserem Denken, in unseren Gefühlen, in unseren Taten, dass du uns hilfst, uns wieder neu auf dich hin auszurichten. Herr, ja, so wollen wir vor dich kommen in einem Moment der Stille, jeder für sich. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du ein Gott der Gnade bist. Deine Gnade ist größer als unsere Verfehlungen. Ja, du hast gehört, was wir dir in aller Stille in unseren Herzen gesagt haben. Und du hast uns zugesagt, dass du, wenn wir dir unsere Sünden bekennen, treu gerecht bist, weil du für unsere Sünden gestorben bist. Und uns so reinmachst von aller Ungerechtigkeit. Uns unsere Schuld vergibst. Herr, du bist ein Gott, der uns neue Herzen gibt. Und der unsere Herzen immer wieder neu reinigt. Herr, reinige unsere Herzen. Fülle uns mehr aus mit deinem Geist. Sodass wir immer mehr leben für dich. Schätze im Himmel sammeln. Zu deiner Ehre und zum Wohle der Menschen. Das erbitten wir in Jesu Namen. Amen.